0: Das ist der Geburtspodcast. Ich bin Janet und ihr gehört heute Nadja, die Naomi und mir von ihrer Geburt im Geburtshaus erzählen. Viel Spass! Nadia, schön bist du heute hier für unsere erste Folge. Wir freuen uns mega. Ähm, wir machen eigentlich jede Folge gleich und zwar fährt die Frau, der da, wo sie will, meistens per Schwangerschaft in dem Moment, in dem sie herausgefunden hat, dass sie schwanger ist. Wie war das bei dir? Hey, das war ein mega, mega aufregender Moment. Ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, dass ich schwanger sein könnte. Aber es war jetzt auch nicht so mega geplant. Mein Mann und ich waren gerade etwa ein halbes Jahr verheiratet. Und wir haben eigentlich gedacht, wir warten noch so ein bisschen. Aber wir haben auch ehrlich gesagt, nicht im Ganzen so gut aufgepasst. Und dann ja, habe ich einfach am Mittwoch oben das Gefühl gehabt, jetzt mache ich einen Test. Das hat er gemacht. Und in dem Moment, in dem ich noch warten bis man halt anschauen durfte, hat auch mir dann angelötet. Und ich habe wirklich, bevor ich das Telefon abgenommen habe ich ihn umgedreht, die zwei Linien gesehen und habe dann abgenommen. Und bin mega, mega aufgeregt gesehen, und mir überlegt, ob man etwas machen will am Obermann. Ich habe dann gesagt, dass soll mal heimkommen. Und dann habe ich wirklich noch so eine Viertelstunde Zeit gehabt, um mir zu überlegen, wie ich es ihm Sack Weil ich habe ich bin mega gern so die, die plant und auch Überraschung so Überraschungen und so. Und ich dann wir, gar keine Zeit mehr gehabt mir zu überlegen, wie ich es ihm Sack Und das Einzige, was mir dann irgendwie eingefallen ist, ist, ähm, und ich schaute, wie groß das Baby jetzt ungefähr ist, vom, ja, von den Zahlen her. Und dann gesehen, es ist so groß wie ein Sesamkörn. Und er dann heimkam, habe ich ihm einfach so ein Sesamkörn entgegengestreckt und gesagt, ich habe etwas von dir. Und ähm, er hat dann zuerst gemeint, es sei ein Sömmchen für einen Garten, wir haben ein Schreibergärtchen. <lacht> er hat dann gesagt, nein, es ist unseres. Und ähm, ja, es ist einfach ein mega lustiger Moment, weil er so schockiert war, dass er einfach gar nichts mehr gesagt hat. Und irgendwann hat er gemerkt, so, er muss eine Reaktion zeigen und hat dann so gesagt, Yay! Yeah. <lacht> und es war einfach ein mega lustiger oben. Wir sind irgendwie beide. Alle zehn Minuten hat es geschwankt von mega Freude und, oh mein Gott, wir bekommen ein Baby. Und dann zehn Minuten später wieder so völlig schockiert: so, oh mein Gott, wir bekommen ein Baby. Wir sind dann auch noch spazieren. Und er hat es dann noch einen Hund erzählt, weil er bringen wir müssen loswerden. Musste. Und wir sind dann auch noch mal einen Test kaufen, weil wir gefunden haben, ja, vielleicht ist es ja gar nicht, vielleicht stimmt ja gar nicht da war dann aber auch sofort positiv und ja, ich habe die erste Zeit denn der Schwangerschaft mega mega genossen ich habe es geliebt mir irgendwie Sachen zu überlegen wie man es allen Leuten sagen so also, meine Eltern haben wir zum Beispiel Glückskekse backen und der ein Zettel mit dem Geburtsdatum und mit der Aufschrift du wirst Omi und Opi und ja wir haben uns ganz viele Sachen überlegt ähm, also ich <lacht> wir haben es auch relativ früher schon eigentlich allen gesagt weil man einfach ähm, wir gewusst haben, falls irgendetwas werden wäre, dann würde man es den Leuten eigentlich auch wollen Wir haben dann das dann so gemacht und ja, ich habe das eine mega, mega spannende Zeit gefunden, weil irgendwie ist alles normal und man fühlt sich irgendwie recht normal, wobei man war ein schlecht gesehen und ich war einfach so müde gesehen ähm, im Kindergarten ich habe ich jeden Mittag, wir sind Babys gegangen liegen, ich einfach er konnte nicht mehr rennen. und am um um 8 am ich ich ins Bett, weil ich so müde war, also die ersten elf, ja, zwölf Wochen. Und dann war es dann besser, gewesen. das hat mein Mann hat gemerkt, hat wieder putzt und dann ich, oh, du bist langsam wieder ein Mensch. Also, yes. <lacht> genau! Ja, das war eine mega, mega aufregende Zeit gewesen und ich weiß aber noch, auch so eine kleine unsichere Zeit, weil man ja so kein Beweis dafür und Ich weiß noch, ich bin mega oft am Morgen aufgewacht mein erster Gedanke war, ob oh, ich echt noch schwanger ja, und ähm, ich bin dann mega froh gewesen, haben wir dann in der 12. oder 13. Woche dann den zweiten Ultraschall gehabt, wo dann auch alles nochmal angeschaut worden ist und alles gut war und dann, ja, dann haben wir es dann so offiziell auch allen anderen dann noch erzählen. Genau, das war so der Anfang. Gewesen. Und wie ist es dann weitergegangen? Ähm, irgendwie so in der 13. oder 14. Woche ähm, ist mal so das Thema eben, Geburt und wo man Gebären aufkommen. Und dann hat mir eine Arbeitskollegin erzählt, dass sie im Geburtshaus war. Und für mich ist irgendwie bis dahin, ist das gar nicht so auf meinem Schirm gesehen. Für mich ist irgendwie so klar gewesen, dass ich gehe einfach ins Pedesta, weil irgendwie haben das die Frauen, die ich so kennt habe, die schon geboren haben, auch so gemacht. Und dann habe ich mich angefangen, mit dem auseinandersetzen. Ich bin dann im Pedesta an der Info oben gegangen und auch gleichzeitig danach noch an Info oben im Haus der Geburt. Das ist das Geburtshaus dran. Und ähm, meine Mutter ist weil meine Mutter arbeiten musste. Und dort war es so gesehen, nach diesen beiden info haben meine Mutter und mir angeschaut. Und einfach so, ja, sie hat mir so gesagt, ja, der Fall ist klar, du kommst da oder? Und ich habe mich so wohl gefühlt. Und dann war aber das Problem, gewesen, dass sie keinen Platz mehr hatten. Ähm, und ich habe das zwei Wochen später dann erfahren. Und ab diesem Zeitpunkt bin ich aber schon so aufs Geburtshaus eingestellt, dass ich mir gar nicht mehr anders vorstellen konnte. Und ich weiss mir, also ein paar Jahre vorher, habe ich bisher die Stelle hey, gehabt, wieso sollte man überhaupt ein Geburtshaus oder zu Hause gebären, wenn man quasi im Spital gebären kann und kann sicher sein. Aber durch das ganze Wissen, das ich dann halt bekommen habe und mich damit auseinandergesetzt habe, ist für mich dann der Rest, also eine Krankenhausgeburt, geplant, die eigentlich nicht mehr vorgekommen. Aber es war noch schwierig, weil wir haben dann auch ähm, ich habe dann noch mit Mathea angefangen, die hat auch keinen Platz. Die Tagmund noch Palazka, das Und dann haben wir uns auch von der Info-Oben angemeldet. Und kurz vor der Info-Oben haben wir nochmal eine Untersuchung bei der Frauenärztin. Die 20 Wochen Untersuchung mit dem großen Ultraschall. Und haben mit ihr über das geredet. Und sie war dann eher so, gesehen, jo, für würde ich das nicht empfehlen. Und hat mich wieder mega verunsichert. Und nach dem Termin sind mein Mann und ich auch so verunsichert gewesen. Wir hatten einfach so das Gefühl gehabt. «Hey, nein, ich glaube, wir gehen doch ins Spital.» und, ja, und ich muss dazu noch sagen, ich bin sehr, sehr schmerzempfindlich. Ähm, wenn meine Mutter mich ankommt, habe ich das Gefühl, es ist mega schlimm und es tut weh. Oder so. Und ich, also, das so mein Ding, ich hatte recht Respekt vor diesen Schmerzen. Und wie ich dann mit dem im Geburtshaus umgegangen habe, weil dort hat man ja nicht wirklich Möglichkeiten Schmerzmittel zu bekommen oder nicht die, wie man es im Spital hat. Und ein paar Tage später sind wir dann an der Info oben und dann habe ich aber gespürt, hey, nein, das ist das Richtige für mich und ich probiere das und ich habe das Gefühl dass ich auch, dass ich kann mit diesen Schmerzen viel besser umgehen, kann, wenn ich so eine gute Atmosphäre habe so eine ruhige Atmosphäre und wirklich so das im Geburtshaus die eins zu eins Betreuung der Hebamme. Das heißt ja eigentlich oder es geht auch sprich, wo du sagst. Ähm, Im Geburtshaus ist man eigentlich gleich sicher wie im Krankenhaus, aber halt noch besser betreut, wenn man wirklich die eins zu eins Betreuung hat und eigentlich nie alleine ist. Ja, und ab dort habe ich dann auch gewisse Untersuchungen im Geburtshaus gemacht. Ich habe zwei Hebammen bekommen, die abwechslungsweise dann die Untersuchungen gemacht haben. Ich bin dann nur in der 32. Woche nochmal zu dem ähm, Ultraschall, zu der Frauenärztin. Sie hat immer noch nicht so super gefunden, <lacht> als ich ins Geburtshaus ging. Ähm, auch nicht, dass ich keinen, ähm, der Glucosetoleranztest nicht der Grosse, gemacht habe, sondern nur im Geburtshaus nüchtern meinen Blutzuckerwert gemessen habe und der ja noch nichts und will ich wirklich keine Risikofaktoren hatte, haben wir dann, wie gesagt, wir machen den Grossen nicht. Ähm, ja, und so ist das. Also ich habe eine wunderschöne Schwangerschaft, ich hatte eigentlich praktisch keine Beschwerden, gehabt, außer dass ich nicht mehr so gut geschlafen habe. Das ist auch so ein meine größte Sorge gewesen, wenn das Kind da ist, weil ich einfach auch ein Problem, mega viel Schlaf braucht. Ähm, aber sonst... Es war eine sehr aufregende Zeit. Wir haben in der ganzen Schwangerschaftsphase sind wir auch noch ganz so dran. Aber zögeln wir, zögeln wir nicht. Das ist sehr viel gelaufen. Und als ich dann aufgehört habe zu arbeiten, das war dann im Winter, habe ich mich mega gefreut, jetzt noch die letzte Zeit so, mit Freundinnen zu Kaffele und alles vorzubereiten. Und dann ist Corona gekommen und ich habe nichts mehr machen. Es war ein, ein Fluch und ein, ein Sage geseh, Ich habe Zeit mich mega auf die Geburt vorzubereiten. Ähm, wir haben im Januar nämlich so einen Hypnobirthing-Geburtsvorbereitungskurs gemacht. mit und ich zusammen. Und der war super gewesen, Obwohl es eben mega gestunken hat am Anfang. Weil er von, von Kollegen gehört hat, dass die Frauen alle alleine die Kurs gemacht haben. Und ähm, die Männer nur so einmal am Oben für zwei Stunden müssen mitgehen. Und am Anfang schon so gesagt, ja, muss ich wirklich mit. Und ich muss sagen, es war mega, mega gut Und ich würde es echt nur weiterempfehlen. Wir waren eine mega coole Gruppe, alle etwa gleich alt, alles Erstgebärende, es war mega angenehm. Und man einfach nochmals auf die Geburt vorbereitet worden. Was sind die verschiedenen Stadien der Geburt? Und wir haben ganz schöne Videos geschaut, wir haben die Trassen geübt. Und man einfach so als Paar sich auch wieder näher gesehen, Man hat sich zusammen auf die Geburt vorbereitet. Und wir haben auch allgemein mega viel darüber geschwätzt. aber es ist einfach, die zwei Tage haben uns nochmals mega viel gebracht. Ähm, ja, ich habe mir dann auch daheim immer wieder die Trancen gelost. Am meisten habe ich eigentlich mit diesen Affirmationen geschafft, dass ich mir immer wieder gesagt habe, dass mein Körper weiß, was er zu tun hat, um einfach das Vertrauen aufzubauen, dass mein Baby und ich mehr wissen, was wir zu tun haben. Hast du Trancen gebraucht, die Sie dir ähm, in diesem Kurs geben oder gibt es auch irgendwo im Internet, wo man hören ähm, Uns so haben sie so einen Link gegeben, wo wir sie runterladen können, und ich habe dann eigentlich immer mit denen geschafft. Aber man findet sie auch auf YouTube und sonst findet man auch viele ähm, Podcasts und so Geburtsberichte mehr angelost. Dort hat es zum Teil auch in den Podcasts immer wieder, dass sie mal eine Trans bringen oder so. Wir dürfen es dir mal verlinken in den Shownotes, dann könnt ihr so hören. Ja. Und ich habe mir dann auch wie selber einfach die auch ohne, dass ich es gelöst habe, immer wieder diese, diese Sachen einfach aufgesagt und mich so etwas versucht vorzubereiten. So gut es halt geht. Ja. Und wie weit war sie die erste Wehe kam? Bei mir hat es nicht mit der Wehe angefangen, sondern ähm, fünf Tage vor dem Geburtstermin habe ich oben so ähm, haben wir einen Ausflug gemacht, nach zu Neurohinen, haben dort Picknick, und dort haben wir zusammen noch den Geburtsplan geschrieben. Also ich habe geschrieben und ihm einfach gesagt, wie ich es mir vorstelle, was ich von ihm ein bisschen mehr wünsche während der Geburt und dort habe ich dann schon das Gefühl gehabt, also ich glaube irgendwie verliere ich ein bisschen Fruchtwasser, so es ist aber nicht so wie ein Schwalgse oder so, sondern es ist wie so eine Ich bin ein bisschen unsicher gesehnt, daher habe ich ein bisschen nachgelesen und habe dann gemerkt äh, oder gelesen, dass das eben kein Fruchtwasser ist, dass das eben nicht zu einer Schwall muss kommen und habe dann meiner einer Hebamme geschrieben und sie hat dann noch ein paar Fragen gestellt. Und wir sind uns dann aber nicht sicher gesehen Und sie hat dann einfach gedacht, hey, schlafen doch mal. Es ist schon recht spät am Abend gewesen. Wir melden. Ja, melde dich morgen wieder. Und ich, wir sind dann wirklich geschlafen. Also nach zwei Stunden bin ich schon aufgebrochen und habe recht rückgewehe. Und ich also habe schon so ein bisschen gemerkt, okay, ich glaube, das könnte so ein erstes Zeichen sein. Bei meine Mami damals, als ich auf die Welt kam, nämlich auch am Tag vorher so angefangen, mit ganz viel rückgewehen. Und ich bin dann... Ähm, Irgendwann habe ich es aufgegeben, im Bett zu liegen, weil ich nicht mehr einschlafen konnte. Ich bin dann am Tisch. habe noch den Geburtsbericht, oder nicht der Bericht, sondern der Geburtsplan fertig geschrieben, habe Himbeerblättertee getrunken und habe die Hypnose noch gemacht und irgendwann so auf die 5 bin ich dann nochmal geschlafen. und zwei Stunden später aber ich wieder aufgewacht und dort habe ich es erstmal so gespürt, so, ich glaube es sind ganz, ganz leichte Wehen. Einfach so, der Bauch ist immer wieder hart geworden, aber es war noch nicht schmerzhaft. Gewesen. Und dann haben wir dann einen Termin abgemacht mit der Hebamme für am Nachmittag, um es einfach noch zu untersuchen. Und am Morgen haben wir dann zum Morgen gegessen und ich bin dann irgendwie noch mal schlafen, am Mittag. Um. Mein Mann ist dann in der Zwischenzeit noch einkaufen, weil wir haben uns vorgenommen haben, dass wir halt so Snacks und so mitnehmen. Und dann ist unser vw nicht angesprungen und er hat dann in weiser Voraussicht das Auto schnell überbrückt mit einem Kollegen und hat es seine Mami gebracht und es ihr Auto geholt, dass, falls es dann losgehen würde, wir sicher ein Auto, haben, das fährt. Zum Glück hat er das gemacht. Wir sind dann ins Geburtshaus und mir ist super gegangen. Ich habe so diese Wehe gehabt. und ich weiß nicht, ich habe in dem Moment ähm, schon mal gedacht, hey, also wenn die noch viel stärker werden, ja, mal schauen, wie das dann wird. Aber ich habe sie sehr gut können verschnaufen. Und wir sind, bist also mit der Einstellung gesagt, vielleicht bleiben wir ja gerade dort, dort gefahren. und ich war dann ein Tisch enttäuscht, was ich wir gefunden hat. So, du siehst nicht aus, als hätte es schon mega Wehe. <lacht> ich dann dachte, okay. Es ähm, war aber einen sehr guten Termin, gewesen. sie hat mich untersucht und gesehen, dass der Muttermund auf einem Zentimeter offen ist. Und hat dann gesagt, hey, es ist nicht Fruchtwasser, also wir haben keinen Stress. Ähm, wir müssen jetzt da nicht irgendwie pressieren oder gross schauen, sondern mach das einfach weiterhin und nimm die Wehe nicht zu ernst, hat sie mal gesagt. Weil du merkst den schon, wenn sie stärker werden... Und wenn sie dann so stark sind, dass du nicht mehr reden kannst und sehr regelmäßig, dann äh, melde ich die wieder. Weil bei mir sind sie bis dann halt sehr unregelmäßig und auch oft so ein bisschen wie Kamelhöcker. dass gerade zwei so ein bisschen hintereinander sind und dann wieder eine bisschen längere Pause. Und ich habe dann ihre Rot sehr, sehr ernst genommen und... Ähm, ich habe eh so das Gefühl, gehabt, ich wäre gerne irgendwie noch drei Wochen länger schlagen. Ich habe das so toll gefunden. Auch mein Buch, ich habe irgendwie auch dann bei der Untersuchung noch gesagt, also so gross ist er ja gar nicht, Da dürfte ruhig noch grösser werden. Ich glaube, da bin ich ein bisschen eine Exotin. Ich glaube, die meisten Frauen haben so gegen Schluss das Gefühl, so, könnte es könnte dann langsam kommen. Und ich habe das aber mega super gefunden. Auch weil es mir bis zum Schluss halt noch gut gegangen ist. Ich bin nicht zwei Tage vorher noch mit dem Velo einkaufen. Und ja, ich habe das super gefunden. Und dann sind wir heim und ich habe dann ein, haben wir noch zu gegessen und ich habe dann ein Bad genommen am 6 Uhr am Abend. Mein Mann musste noch ähm, die Küche müssen aussuchen, weil wir in der Zwischenzeit ein Haus gekauft haben und er noch die Küche müssen planen musste. <lacht> ich bin dann so ein bisschen in im Badewanne gelegen, habe ein bisschen Serie geschaut und mit meiner Kollegin dann später noch telefoniert. Genau, weil am um halb 8.00 Uhr haben wir dann gefunden, oder habe ich dann gefunden, ich muss jetzt noch richtig gross kochen ähm, ich hatte glaube ich, schon eine Ahnung, dass es vielleicht die letzte Nacht sein könnte. Und ähm, meine Mann und ich hatten schon abgemacht, dass wir dann immer, ähm, jedes Jahr, bevor unser Kind den Geburtstag hat, dass wir dann am Abend vorher das gleiche kochen, wie wir am Abend vorher halt auch gegessen haben. Und dann habe ich gedacht, ich koche jetzt Sri Lankanisch, das habe ich mega gerne. Und dann dann Zeug gemacht, bin auf dem Gumpi-Ball gehockt in der Küche, habe mit meiner Kollegin noch telefoniert und sie so, ich habe schon das Gefühl, es geht so los, nachdem du mir am Nachmittag geschrieben hast. Und ich so, nein, nein, weißt du, weil ich also die Zeiten im Kopf hatte. so Latenzphase, kann 24 Stunden oder noch länger gehen. Und ich dachte, so, easy, ich bin jetzt in dieser Latenzphase, habe easy noch bis morgen Zeit. Und dann kommen wir ja die Eröffnungswehen, die gehen auch 8 bis 12 Stunden. Und dann kommen und dann die Übergangsphase und den die Presswehe, wo auch noch mal bis so ich weiss jetzt gerade nicht mehr, zwei oder vier Stunden oder so können gehen. ich habe das Gefühl, hey Mann, noch ewig Zeit. Und wir kocht. Und äh, mein Mann hat dann fertig gekocht, ich habe noch ein bisschen ausgeruht. Und wo wir dann so auf die neun, viertelab neun haben, haben angefangen essen. Und ich habe schon gemerkt, oh, ich glaube, jetzt werden sie regelmäßig Also alle fünf Minuten. Und dann haben wir gegessen und dann auf die halb zehn bin ich dann ins Bett. Mein Mann hat das Gefühl, ich will mich vom Abwasch drücken. <lacht> und und als er dann so am Uhr auch ins Zimmer kam, hat er schon gemerkt, okay, ich glaube, jetzt ist es ist es ein bisschen intensiver. Ich habe dann auch wieder die Trance gelöst. Ich äh, bin im Bett gelegen. Und dann hat er gefunden, er packt jetzt. macht die Sachen wieder bereit. Ähm, und ich weiß noch, ich habe gedacht, so, warum stresst er jetzt so? Weil ich wirklich so das Gefühl hatte, hey, wir bleiben sicher noch die ganze Nacht daheim. Er hat dann alles bereit gemacht, ist wieder ins Zimmer. hat mir dann auch so während der Wehe, ich bin am, im Bett gelegen, habe mir immer so ein Handzeichen gegeben, wenn die Wehe kommt, und dann hat er mir ganz fest so einen unteren Rücken reingedrückt. Ähm... Genau, dann hat er da eine Zeit gemacht und dann hat er dann aber gleich... Ich glaube, dann sind die Wehen plötzlich schon so ein bisschen alle drei Minuten gesehen. dann habe dann wieder ein bisschen geheimt und dann hat er dann die Hebamme angerufen und das erklärt, wie es läuft, wie es geht. Dann hat er gefunden, also dann kommen sie ins Geburtshaus. Ich bin auch, ich fahre jetzt auch los. Ich bin in einer halben Stunde dort sein. Und während dem Berat machen ich bei mir dann plötzlich während der Wehe das Fruchtwasser platzt. Wir haben zum Glück noch so eine Unterlage darunter auf dem Bett. Und ähm, genau im, im, im Geburtshaus- Nachmittag haben sie uns noch so eine Teststreifchen mitgegeben, wo sie schauen können, ob es wirklich Fruchtwasser ist oder ob es sonst eine äh, Flüssigkeit ist. Und dann hat er mit dem Teststreifchen auf dem Bett irgendwie geschaut, ähm, ob es Fruchtwasser ist, es hat aber irgendwie nicht recht angezeigt. Und ich bin dann so mit dem Tüchli zwischen dabei aufs WC. Und er ist hinter mir her, am Boden, die, mit dem ähm, schauen, ob es Fruchtwasser ist. und ich auf dem WC und ich hatte die erste Pressweh ich habe schon mit Presse und hat einen gemacht und ich war völlig überrumpelt gewesen. und erst dort freudestrahlend beim WC mit dem und sagte: Schatz Schatz es ist im Fall Fruchtwasser und das ist so ein lustiger Moment ich bin dort geguckt und ich habe das ist mir sowas von klar dass das Fruchtwasser war. ist und ich habe im Fall Pressweh ich habe das aber ich habe nicht mehr geschmerzt in diesem Stadion, ich war wirklich so bei mir Ich bin dann irgendwie wieder zurück ins Bett, habe dort die zweite Presse kann ich habe angefangen, am ganzen Körper zu zittern. Und ich bin eigentlich auch überzeugt gesehen, dass in der Übergangsphase, wo war, eigentlich war die Frucht Platz ist, ist mir aber in diesem Moment gar nicht so bewusst gewesen. Ich bin mega davon überzeugt gesehen, dass ich meinen Wert übergeben müsse. Und das habe ich irgendwie aber nicht. Und... Er hat dann mal die Hebamme angelötet. die war mittlerweile schon im Geburtshaus, weil es, glaube ich, etwa so elf ähm, Und die war. Ich habe dann nur gehört, wie sie sagt «Oje». <lacht> und dann wusste ich, gewusst, okay, ich glaube, wir sollten eigentlich schon dort sein. Da habe ich mir dann auch ganz kurz überlegt, ob wir auch von bleiben und irgendwie am Notarzt anrufen Und sie hat dann auch gefunden, hey, kriegst du sie ins Auto, dann fahrt wir los, weil ich kein Equipment für eine Hausgeburt habe. Und dann dachte ich, hey, komm, okay, wir probieren es. Wir sind dann zum Auto gelaufen, wo zum Glück angesprungen ist. <lacht> und losgefahren. Und wir haben gerade eine Baustelle noch vor dem Haus. Mein wir ist einfach so berot über die Baustelle. Also, man hat gesehen, dass kein anderes Auto entgegenkommt. Und dann sind wir ins Geburtshaus gerast. Also, ja, zum Glück haben wir das Auto. Gehabt. Ich weiss noch heute ganz genau, wo auf dem Weg von Ersch auf Bratenle ich meine drei Presswehen hatte. Im Auto. Und das ist auch also etwas, weil meine hat ja nicht gewusst bin ich überhaupt schon auf 10 cm offen und darf pressen. Das heißt, sie hat gesagt, ich darf nicht pressen. Ich bin am Auto gehakt und versuche ich, das zu unterdrücken. Aber das ist so eine Naturgewalt, die dort über einem überbricht. Das kann man nicht unterdrücken. Ich habe mich dann halt oben am Auto und am Griff festgehabt. und irgendwann habe ich dann noch so seinen Nacken festgekäpt. <lacht> Eigentlich ist es gehabt. Aber er hat einfach mega gut geschnauft mit mir wirklich. Und ich habe während der Wehen. Ähm, gibt es so eine Atmung, die man machen kann während der Wehen... Und die geht so, dass man ganz lang einschnauft und ganz lange ausschnauft. Und das habe ich nicht ahnenbekommen. Ich hatte jetzt zwar immer wieder geübt, und ich Einschnaufen hat mir wie so weh, dass ich ganz, ganz schnell eingeschnuft habe und dann einfach lang ausgeschnuft habe. Das ist für mich gegangen. Und zwischen den Wehen habe ich eben versucht, einfach auch ruhig zu schnuften. das hat mir mega geholfen, einfach dass er neben mir hockt und laut für mich mit Ja, irgendwie nach 20 Minuten sind wir dann am 20 vor 12 im Geburtshaus angekommen. Und ich weiß noch, ich bin so froh, dass ich dort bin. Ich bin schon auch noch nicht mal fertig eingeparkiert hatte, bin ich aus dem Auto rausgegumpt und reingelaufen und habe meine Hebamme angeschaut und gesagt, Nora, was soll ich machen? Ich war so im Zeug gesehen Und sie schaute mir einfach an und sagte, es ist alles gut, Nadja, du kannst durchschnaufen, du bist jetzt da, es ist alles gut. Und das hat mich so beruhigt und das war genau auch das, wo mich das Geburtshaus gewählt hat, weil ich mir das so vorgestellt habe. Das Badwasser war schon eingelaufen. Ich habe mal auf dem Auto, in der Autofahrt gedacht, oh, hoffentlich ist das Wasser schon eingelaufen, weil ich mir eine, Badwanne, also eine Wassergeburt gewünscht habe. Das hat sie auch gewusst. Und dann hat sie mich untersucht auf dem Bett untersucht. Ich habe während der Untersuchung noch eine Pressfeier gehabt, Das war auch nicht sehr angenehm. Und dann hat sie gesagt: Ja, ist gut, du bist vollständig offen, du darfst jetzt mitpressen. Du möchtest du noch in die Badwanne? Weil, wenn du noch möchtest, musst du jetzt oder in der nächsten Wehepause gehen, sonst schlägt es dir nicht mehr. Also bin ich in die Badewanne reingekumpt, so habe ich es auf jeden Fall in Erinnerung. Es hat wahrscheinlich einiges schwerfälliger ausgesehen. Ja, und mein Mann kam in der Zwischenzeit auch ähm, im ganzen Gepäck. Ich hatte so ein paar, ein paar ähm, Lieder, die ich auf einer Playlist hatte, ähm, sind mit, zu dieser Zeit weil wir das einfach daheim schon eingestellt haben und niemand von uns irgendwie daran gedacht hat, das Natel abzustellen oder so. Und das war dann während der ganzen Geburt sind die fünf, sechs Lieder in Dauerschleifen gelaufen, was auch mega schön war. Ähm, der Raum ist wunderschön mit so ähm, dunklem Licht, so ein paar Kerzchen. und ich hatte noch so einen Duft dabei gehabt, ich aber, natürlich haben wir keine Zeit mehr für das. Das ist so alles, was wir uns vorgenommen haben während, haben während der Wehen noch zu machen und so wir haben eigentlich nichts können umsetzen, aber es ist voll okay ja, und ein paar Minuten nachdem ich in der Badewanne gesehen bin, hat man schon bei der Wehen den Hörle gesehen vom Baby. Ähm, wir haben nicht gewusst, was es wird, wir haben es nicht wissen. Wir wollten uns überraschen lassen und mein Mann so neben mir gehockt, meine Hand gehabt und immer während der Wehe ganz fest damit mir versucht, mitzuschnaufen. Und zwischen der Wehen, hat sie gesagt, du machst das super und weiter so. Mich mega ermutigt. Meine Hebamme war so vor mir und hat mich auch unterstützt. Und ähm, die eine die Praktikantin war noch dabei, gewesen. die war äh, links von mir. Gewesen. Wir haben Wasser und Traubenzöckerl gegeben und ich habe mich so gut aufgehoben gefühlt es war immer so auch im richtigen Moment. Sie ich das Wasser an, und ich dachte, oh, stimmt, ich habe mega Durst. Ähm, das war mega schön. Gewesen. Meine Hebamme hat dann irgendwann auch gesagt, ich, soll, ich bin recht laut und ähm, habe recht hohe Töne gemacht. Und sie hat mir dann irgendwann gesagt, hey Nadja, versuche ganz ganz tiefe Töne zu machen, das hilft da viel mehr, auch dich zu entspannen und den Beckenboden und alles zu entspannen. Ähm, und meine Hebamme ist eine grosse, eher kräftige Frau und dann hat sie mit mir mitgetönt und ja, ich, also ich könnte die Gerüste jetzt glaub, auch nicht mehr machen, weil das ist einfach so ein Gerüste, das der während der Geburt von der Gishe. Und dann haben wir so getönt und ich habe wirklich gespürt, wie das Köpfchen immer wie weiter rauskommt. Und auch mal gemerkt, dass es nach der Wehe dann wieder ein bisschen reingerutscht ist und ich dachte, ah oh nein, es ist so anstrengend. und Ich habe aber recht gut mit diesen Schmerzen umgehen können. Und ich habe mich auch, ich weiß noch, dass ich mir mal während der Wehepause wirklich so auf die nächste Wehe gefreut habe, weil es auch, Klar ist es mega schmerzhaft aber es war auch so etwas mega kraftvolles gewesen. ich habe mir wirklich einfach mega wohl gefühlt. Und irgendwann hat sie mir dann auch gesagt, dass sie mir mit dem natürlich den Damm heben, würde. dass es halt ähm, gefragt ob das okay ist. Ich glaube in diesem Zustand hätte ich zu allem <lacht> gesagt, aber es war gleich gut gewesen. Und irgendwann ist dann am 20.12. der Kopf losgegangen und mir hört so von vielen Frauen, dass das dass sie dann immer so sagen, ja, dann ist wie so das Schlimmste ähm, durch und dann kommt nur noch der Körper und das ist easy, aber ich habe also die Wehpause, wo der Kopf dross war und der Körper noch nicht, habe ich fast das Schlimmste gefunden. Ich habe das mega unangenehm gefunden. Und sie hat dann auch noch irgendwie etwas beim Kopf gemacht und ich habe dann so einen Moment gedacht, hä, was ist, ist etwas nicht gut? Sie hat mir dann im Nachhinein gesagt, dass ähm, Nabelschnur einmal um den Kopf und den Hals gewickelt war und sie hat ob sie die schon wegnehmen kann. Und dann am ähm, 21. ab 12. ist dann das Kleine ins Wasser geboren und sie hat es äh, gedrückt und mir gegeben und ich habe dort schon gesehen, dass es ein Mädchen ist und ich habe mir einfach so gewünscht, dass meine Mama mir sagt, was es ist, dass ich nichts gesagt habe und sie mir es so auf die Brust gelegt hat. und ich bin völlig überrascht gewesen. Du hast noch das Mikrofon zu dir, die das andere hat, ich, abgestellt. Ja. aber man hört immer noch. Ja, das ist so ein Moment gesehen Wir haben im Geburtsvorbereitungskurs haben sie uns immer gesagt, ja, dann vergisst man alles andere und es ist einfach wunderschön und man ist in diesem oxytocin rusch. und man ist so glücklich und ich bin einfach so dort und dass denkt, die Nabelschnur zwischen meinen Wein ist mega unangenehm und das Baby ist plötzlich da und irgendwie vor vier Stunden habe ich noch Sri lankanisch gekocht und ich bin so überrumpelt, gewesen, dass ich nichts von diesen Gefühl gespürt habe. Mein Ma hat dann irgendwann so gefunden, wenn wir mal schauen, was es ist, <lacht> er hat er so geglückt, hat es so, aber, weil sie auf dem Buch, auf meinem Buch mit ihrem Buch ist, sie auf meinem Buch gelegen und dann hat er irgendwann so gesagt, Nora ist es ein Mädchen? und Nora hat dann gefunden, ich weiß nicht, ich habe es auch noch nicht gesehen und dann haben wir dann geschaut er hat gesagt, es ist ein Mädchen und hat dann gerade ihren Namen gesagt, weil wir haben eben den Namen noch nicht definitiv festgelegt gehabt, wir haben wir wir haben wir vier Namen gehabt. Ähm, und haben dann ja erst aber welche kennen lernen zum zu Namen Name passt am besten und es ist lustig gewesen, weil, als wo sie aus dem Wasser kam, ist habe ich genau auch an den Namen gedacht kann. wir haben uns dann gleich aber noch Zeit gelohnt und haben dann erst am Nachmittag wirklich den Namen definitiv festgelegt ja. und dann sind wir so am Wasser gewesen, mit dem Baby und es ist völlig surreal gesehen es ist einfach schnell voller Kässchmirrie und klebrig und ja es ist ganz ganz speziell gesehen und irgendwann fand gefunden, dass sie gerne hätte, dass ich aus dem Wasser komme. Ähm, weil sie nicht einschätzen konnte, wie viel Blut ich verliere. Und das ist halt so etwas, was sie dann schauen müssen. Denn weil dann könnte es eben ein bisschen gefährlich werden. Wenn, es dann, wenn man schnell viel Blut verliert, muss man gut schauen. Und ich hatte die Plazenta ja noch nie geboren. Und sie fand, ich soll aus dem Wasser das. Und Dann haben wir sie abgenabelt. Man hat dann eigentlich gerne gewartet, bis die Plazenta draussen war mit dem Abnabeln. Aber es war dann okay, weil die Nabelschnur schon komplett auspulsiert war. Und dann haben wir sie abgenabelt und dann ist sie mit mir Mann aufs Bett. Und ich bin dann, dann habe ich noch die Plazenta doch noch in der Badwanne geboren, weil während sie das Wasser rausgelassen haben, ist sie dann gekommen. Das ist eigentlich relativ gut gegangen. Ich habe noch nachhinein das Gefühl, gehabt, das war nicht so schmerzhaft. Meine Mann hat mir dann gesagt, doch, ich bin gleich noch mal recht laut gesehen Also man vergisst schon recht viel von der Geburt. Ähm, die Hebamma und die Praktikantin haben mir den geholfen aus der Badewanne raus, also haben mich noch abtuscht und haben wir den geholfen aufs Bett und dann haben wir einfach mal Zeit so auf dem Bett, um ein bisschen anzukommen. Nein, stimmt gar nicht. Sie haben dann noch, das ist mega unangenehm gesehen, sie haben dann die ganze Zeit auf mein Buch herumgedruckt, dass der ganze, das ganze Blut und alles halt noch rauskommt. Und ich bin so dort und habe so gedacht, ach, ich jetzt gerade geboren, jetzt lernen mich doch sie, aber das ist anscheinend, ja, muss man das halt so machen. Und das war dann okay. Ähm, ja, es ist alles so ein bisschen verschwommen, die, die paar Stunden, die wir noch dort waren. Ich weiß noch, dass ich mal irgendwann überlegt habe, noch, ob es ähm, am Freitag noch auf die Welt war oder schon am Samstag vom Datum her. Und weil ich halt die Zeit vom, von dem, wo wir im 20.12. ins Geburtshaus reingekommen sind, bis sie dann am um 20.12. auf der Welt war, hatte ich kein Zeitgefühl mehr, Zeit mehr in der Wehe. Ja, und es ist dann aber am Samstag auf der Welt. Ähm, dann haben sie sie dann erst irgendwie nach 2-3 Stunden, ach, also sie dann das erste Mal gestillt, hatte. das hat gut geklappt, ähm, und dann haben sie sie nach 2-3 Stunden dann mal übergenommen und untersucht und gemessen, sie war 52 cm gross und 3660 g schwer, und ja, sie war alles dran, Es war super fit, gewesen, ganz zufrieden und hat ähm, super Wert, gehabt. auch schon gerade nach der Geburt machen sie ja, der Abgartest war auch super bei ihr. Es ähm, war wirklich alles top. Gewesen. Und dann so um 5 Uhr, zwischen vier und fünf Uhr ähm, haben sie mich dann auf ins Zimmer gebracht. Und ähm, dann kamen ja, wir zuerst noch so ein bisschen und haben noch darüber gesprochen und sich so ein bisschen setzen lassen. Und ich habe dann meine Eltern angerufen, sie aus dem Schlaf angerufen und einfach nur gesagt, Oh, du bist Omi und ja, es ist ein schön schönes Gefühl das auch noch so zu teilen, weil man wieder dann die ganzen, dann sind bei mir so also das Gefühl aufkommen. Ähm, genau und habe gesagt, es ist ein Mädchen und es hat noch keinen Namen. So haben wir's eigentlich alle Lüüt ja, bis am Nachmittag, wo wir dann informiert haben, gesagt, es ist ein Mädchen und es hat noch keinen Namen. Meine Eltern haben dann mit wie angestoßen, am <lacht>, um halb sechs am Morgen, und sind den Sonnenaufgang zu und Wir haben dann ein bisschen versucht zu schlafen und haben dann am Morgen, aus also den ganzen ersten Tag, sie war auch mega verschlafen, sie hat auch fast nicht getrunken, sie war immer so müde, aber sie braucht wie am Anfang auch gar noch nicht so viel. Und so ein, zwei Tröpfchen von dem Kolostrum haben wir auch schon gelenkt. Und wir haben eigentlich den ganzen Tag so alle unsere Freunde informiert, weil sie war ja die Corona-Zeit noch voll im Laufe im April. Und ähm, wir haben halt ganz lange vorher eigentlich gar niemand mehr getroffen, und dann haben wir das so mit Video, haben wir mega viele unserer engsten Freunde haben wir dann und per Videobotschaft dann so gesagt, wir wollen euch jemanden vorstellen und es war mega, mega schön gewesen. Weil ich dort bin ich schon auch noch voll in diesem Hormonrush inne gewesen. Und bevor haben wir es so gemacht, weil wir haben uns auch bewusst gegen Besuch entschieden im Geburtshaus. Also wir hatten auch wegen Corona dann schlussendlich gar keinen durften haben. Aber es war mega schön gewesen, dann trotzdem so die Leute zu informieren ähm, am Oben hast dann meine Hebamme wieder und hat mir nochmal gezeigt beim Stillen, wie sie richtig muss an die Brust und die ersten paar Tage oder Wochen beim Stillen waren echt so mega anstrengend gewesen. Es hat mega WEDO am Anfang. Ich habe auch wirklich so genau die richtige Position haben und der Winkel hat so genau müssen stimmen, dass es nicht WEDO hat. Ich habe das so anspruchsvoll gefunden. Ähm, ja, dann sind wir drei Tage im Geburtshaus geblieben. Das ist mega, mega schön. Gewesen. Wir haben dort rundum betreut. Es war immer jemand dort, gewesen, der uns geholfen hat beim Wickeln oder einfach unsere Fragen beantwortet hat. Sie haben frisch für uns gekocht. das ist wirklich so ein bisschen wie in einem Hotel. Es war mega gut. Gewesen. Und dort haben wir schon den ersten ganz, ganz kurzen Spaziergang gemacht, wo ich dann auch gemerkt habe, so wow, es hat mega gut da rausgekommen zehn zu laufen, aber ich habe wirklich so gemerkt, mein Körper ist so erschöpft von der Geburt. Auch wenn es mega gut und mega schnell gegangen ist, aber ich bin richtig erschöpft gewesen. Und ähm, an dem Tag, wo wir dann heim sind, habe ich schon gemerkt, ey, irgendwie Milchischuss ist gekommen, meine Brüste sind riesig gesehen. Es gibt auch noch ganz ein lustiges Foto, <lacht> wenn ich am Stillen bin und einfach meine Brüste sind doppelt so groß sind wie das Köpfchen von diesem kleinen, kleinen Kind. Mhm. Ähm, und dann schon nur mehr das parat um zum den zu gehen, war einfach mega anstrengend. Gewesen. Und kaum waren wir Hei Hause, ist mir die Decke auf den Kopf. Gefallen. Und ich hatte dort einfach voll Blues Babyblues. Gehabt. Und ich wusste, dass das kommt. Sie haben uns auch einen Geburtsvorbereitung, und Hebammen, alle haben uns so vorbereitet. Und trotzdem hat es mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich habe das so intensiv. gefunden ich eigentlich nur noch kühlt dann aber auch trotzdem bin ich wieder mega glücklich gesehen, dann einfach so Stimmungsschwankungen. Wir hatten eigentlich keine es hätte noch ein Missverständnis geben meine Eltern sind am Abend trotzdem vor der Tür gestanden, was mir auch so völlig dann ist einfach zu viel gesehen und dann natürlich der Schlafmangel von den ersten tag und das Stille, wo mega weh da am Anfang. Und das ist wirklich so dann der zweiten Tag, da es mir genau gleich gegangen. Mir hat alles weh. wegen der Hormonumstellung, kann ich wie plötzlich die ganzen Schmerzen auch gespürt. Ich habe, mein Körper ist so erschöpft. Gewesen. Ich habe allen immer gesagt, hey, ich fühle mich, als hätte ich gerade drei Ironman-Marathons hintereinander gemacht. Ich bin so erschöpft. Mir tut alles weh. Ich kann, weiß nicht mal mehr, wie licken. Ich kann aber auch nicht laufen. Ich kann nicht sitzen. Es ist mega, mega schlimm gewesen. Und ich habe in dem Zeuginnen auch ich habe das nicht, so nicht absehbar gefunden, weil ich nicht nicht gewusst habe, gut, dass das ganze Woche die ganzen drei oder sechs oder acht Wochen, so. oder ändert sich das irgendwie wieder? Und an dem Mittwoch ist den Täbamer vorbei, Nora, und hat mich recht aufgepäppelt. und das hat mega mega gut getan. und ab dort ist dann wieder so ein bergauf und einfach so die Betreuung kann ich so wichtig gefunden, auch in der ganzen Seit die ganzen acht Wochen nach der Geburt. Habe ich das mega wertvoll gefunden. Und ich habe auch gemerkt, in dieser Zeit es verändert sich gerade einfach mega viel. Und ich bin eigentlich schon sonst schon ein Mensch, der sehr schlecht mit Veränderungen umgehen kann. Und ich konnte dann auch immer wieder mit ihr über das reden. Und so musste ich musste auch merken, es ist auch so eine Truhe ums alte Leben, dass einfach ich nicht mehr so selbstbestimmt einfach machen kann, was ich will. Und ich habe ich äh, bin sehr kreativ und ich hatte sehr viel Zeit immer für mich. Und plötzlich einfach so 24 Stunden am Tag sich um so ein Wesen zu kümmern. Dass man zum Teil am Anfang nicht mal Zeit hat, um aufs WC zu gehen. Oder vielleicht, ja, dann schläft sie endlich auf dir. Und dann traust du dich nicht mehr zu bewegen. Weil sonst schwacht sie ja wieder auf. Und was machst du denn? Du musst ja wieder stillen. Und das tut ja weh. Und ja, es ist wirklich so eine sehr, sehr, sehr intensive Zeit. Gewesen, und hat das wirklich akzeptieren, so, dass das eben, dass ich so mein altes Leben ein bisschen jetzt wie abschliessen und das neue Leben, mich auch auf das einlassen, dass sich auch mega viel bei der Partnerschaft verändert. Ich habe das wirklich mega gespürt in der ersten Zeit und wir auch nicht gewusst, wie ich mit dem Gefühl umgehe, dass sich dort so viel verändert, weil wir es so immer zu zweit gesehen und schon sehr, sehr lange zu zweit gesehen und plötzlich sind wir so ein Dreh geworden, weil du das kleine Mädchen noch ist, wo einfach auf uns angewiesen ist. Das ist eine mega yeah, spannende Zeit und und intensive Zeit gesehen. Was würdest Frauen raten, die das auch so durchleben? Das ist mega schwierig, weil man sich so nicht darauf vorbereiten kann. Was mir mega, mega geholfen hat, ist mir wirklich Zeit zu lassen und nicht zu viel Besuch zu haben. Ich bin ein sehr, sehr sozialer Mensch und ich liebe Besuch. Und wir haben dann in den ersten Tagen, in den zwei Tagen, was mir so schlecht ging, ist, haben wir auch alle Besuche abgesagt und erst am Donnerstag ähm, den Besuch eigentlich welle, es ist nicht bei allen so gut aufgenommen, worden, dass man halt keinen Besuch ähm, was ich auch völlig verstoh, dass ich jetzt gerade große finden, dass sie das Wesen kennenlernen, aber ja, wir haben dann am Anfang glück, dass ich nur jemand vorbeikommt vorbei Tag. und eigentlich haben wir gesagt maximal eine halbe Stunde, aber ich meine nach einer halben Stunde es auch nicht so Gang wieder, also, es ist noch schwierig gewesen, weil ich sie in diesem Moment auch mega mega genossen Besuch zu haben und darüber zu reden und jemand anderes mal zu sehen. Gerade nach dieser Oder in der Corona-Zeit, wo man schon irgendwie sechs Wochen vorher ist, eigentlich fast niemand mehr gesehen hat. Und ich habe immer im Nachhinein gemerkt, so wie erschöpft ich bin. Und ich kann mir das nicht vorstellen, dass es das gibt, dass man so erschöpft kann sein von Besuch. Das ist wirklich Ich war fix und fertig nach so ein, zwei Stunden Besuch. Aber trotzdem würde ich es allen roten, halt ganz, ganz fest auf sich selber zu hören und auch den Besuch möglichst einzuschränken. Weil das Kleine ist auch in drei, vier Wochen noch herzig. Und auch dann sehen sie die Leute noch gerne. Aber die Zeit so ganz am Anfang, mit, nur mit der Familie, das hast du nachher nicht mehr. Und auch gerade wenn dann vielleicht noch ein zweites und ein oder ein oder jo kommt, dann hat man das auch nicht mehr so. Und das hat man halt beim Ersten. Und das hat mir mega geholfen. Und ich würde im Nachhinein auch noch viel mehr das Angebot von Leuten, die sagen, sie bringen Essen vorbei oder sie helfen. Also das ist so mein Tipp. Nehmt einfach möglichst alle Hilfe an, was geht, was wo, ja, gibt. Weil haben, ich habe dann gemerkt, so oft ist mein Mann dann halt stundenlang in der Küche gestanden. Er ist ja nicht unbedingt das schnellste, der Und schlussendlich hätten wir die Zeit noch viel besser können, ja, zu zweit oder zu dritt verwenden können, wie das jetzt in der Küche steht. Ja, essen genug, trinken genug in dieser Zeit. Es ist auch mega wichtig für das Stillen, dass man zu sich schaut. Das ist mir ein bisschen schwer schwergefallen, weil ich einfach gar keinen Appetit verspürt habe in, ersten, in der ersten Woche. Drittrangig irgendwie war es, weil zuerst ist das Baby und, ja. und vielleicht noch als Tipp: eben, Sind nicht so hart zu euch. Es ist eine mega, mega Veränderung. Es braucht Zeit. Und niemand ist perfekt. Und man muss auch gar nicht perfekt sein. Und nehmt euch irgendwie nicht so viel vor in der ersten Zeit. Also, ich habe mir zum Teil nur vorgenommen, zu duschen und Zähne putzen am Tag. Und ich habe zum Teil nicht mal das geschafft. <lacht> und es ist okay, weil. Das Baby hat jetzt einfach Priorität. Mhm. ja Priorität. Schön. Ja. Gibt es schon noch etwas, was du gerne erzählen würdest? Oder hast du das Gefühl, du hast alles also Ich habe einfach gemerkt, mir hat es mega, mega geholfen, mich ganz fest auf die Geburt vorzubereiten. Ich habe auch Dammmassagen gemacht, ich habe Heublumensitzbäder gemacht. Ähm, ich habe einfach wirklich so ein bisschen alles gemacht: Himbeerblätter, Tee ähm, die ganz viele Affirmationen gemacht. Und ich habe gemerkt, während der Geburt dass mir das sehr, sehr geholfen hat. Ich habe auch keine Verletzungen. Gehabt. Ähm, ich habe auch während der Wehen immer wieder so gedacht, hey, es ist gut, die Wehen sind gut. Ich habe die wie so willkommen geheissen oder wie so angenommen. Ich habe wie nicht dagegen angekämpft. Und ich habe eine wunderschöne Geburt. Gehabt. Mir ist so ein bisschen auch ein Anliegen, etwas zu verbreiten. Hey, eine Geburt ist im Fall etwas Natürliches. Und Frauen machen das schon so lange und wir können das und es ist super, gibt Krankenhäuser und es ist ja überhaupt nicht gegen irgendwie eine Krankenhausgeburt oder einen Kaiserschnitt, das gibt es auch ganz gute Gründe, aber ich würde jeder Frau roten, sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen, ähm, wie es im Geburtshaus ist oder wie es daheim sein kann und wie eine Geburt abläuft. Weil mir das auch mega viel geholfen hat. Und ich weiß auch, also ich habe immer gesagt, hey, wenn es irgendeinen Grund gibt, verlegt zu werden, dann machen wir das. Ich bin nicht dagegen. Aber ich habe immer so das Gefühl ich kann, wir probieren es so. Ja, offen zu sein, einfach für jegliche Wendung, die eine Geburt nehmen kann. Weil man kann nicht alles beeinflussen. Mir ist auch bewusst, ich hätte eine ganz andere Geburten können haben. Aber es hat einfach irgendwie alles gepasst. Mhm. Bei mir. Und, ähm ja, freut euch auf die Geburt, weil ich freue mich jetzt auch, wenn irgendwann ein zweites kommt. Ich freue mich darauf, das nochmal zu erleben. Und ja, wir bereitet euch irgendwie drauf vor und ja, genießt es, wenn es denn so weit ist, weil eben das der Moment so, das genießen das Gefühl, das ist so eine kraftvolle Erfahrung. Das ist auch etwas Schönes, auch wenn es weh tut. Und ja, nehmt zwei Wochen im Bett ernst. Also macht nicht zu viel. Ich wir glaube ich, nach zwei Wochen das erste Mal dann wieder einmal um den Block gelaufen und das ist genug. Gewesen. So hört fest auf euren Körper und auch was gut ist für euch und euer Baby. Weil ihr spürt es als Mami am besten. Yeah. Ah, vielleicht, was ich noch sagen Das Gefühl, das man immer so beschreibt, dass man das nicht hätte am Anfang. Ich habe recht mit dem zu kämpfen gehabt und hatte dann auch oft das Gefühl, gehabt, so, oh, ich bin wie ein schlechtes Mami, ich habe das nicht gefühlt. Ich habe diese Liebe nicht von, von Anfang an. Gehabt. Und ich glaube, drei Wochen nach ihrer Geburt war Muttertag. Und das war für mich so ein schlimmer Tag, weil ich alle Leute immer so ah, oh, sie ist so herzig und sie ist, sie ist so toll. Und ich bin dort gekommen und dachte, boah, aber sie ist so anstrengend. Und ja, es sind nicht so hart. Es gibt wirklich also, das Gefühl, das kommt und das braucht einfach einfach ein bisschen Zeit. Und das ist nicht immer von heute auf morgen grad bei der Geburt gerade da. Sondern das braucht Zeit und macht eigentlich nicht so Vorwürfe wenn er das halt nicht habt. Und Stille Stillen ist hart. Wir haben fand dann auch, gefunden, jo, ich wechsle ja auch nicht gern Windeln. Und trotzdem habe ich sie gerne. Das hat nichts mit dem zu tun. Aber es wird besser. Bis dann, wenn sie 10 haben. <lacht> Nein, es ähm, ist wirklich etwas mega Tolles. Und wenn ihr wollt, stillen wollt, dann lasst euch nicht von dem abschrecken, dass es am Anfang schwierig kann sein kann. Ähm, sucht euch Hilfe, auch mit einer Stillberaterin oder eine Hebamme. Es ähm, ist nämlich schon etwas mega Schönes. Das war der Geburtspodcast. Du findest uns auf Facebook, Instagram und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn du selber auch Lust hast, uns deine Geburtsgeschichte zu erzählen oder als Fachperson dein Wissen mit uns möchtest teilen, kannst du uns gerne eine E-Mail schreiben auf geburtspodcast.gmail.com. Wenn dir der Podcast gefällt, freuen wir uns sehr über eine Bewertung auf iTunes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.